0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausendgesichter Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin, Dirk.
1: Moin, Edda.
0: Hallo alle, da sind wir wieder. PatientInnen, besonders wir, chronische PatientInnen, kennen es alle. Man bekommt schon länger immer wieder dasselbe Medikament verschrieben und auf einmal hat es einen anderen Namen und es sieht auch anders aus. Uns wird aber versichert, dass es genau dasselbe wie das was sonst immer auf dem Rezept steht. Stimmt das eigentlich? Und warum passiert das? Darüber wollen wir heute sprechen. Dirk, du hast heute zwar nicht Geburtstag, aber du darfst jetzt trotzdem gleich mal was erklären. Warum ist auf manchen Rezepten Out idem angekreuzt? Ich denke,
1: damit man wirklich dasselbe Medikament kriegt. Also der Deutschlehrer würde jetzt sagen, das gleiche Medikament ist
0: natürlich nicht dasselbe Medikament. Also man kriegt genau den, den Ausdruck, den der Arzt da aufs Rezept schreibt, muss die Apotheke auch geben. Also wenn da ein Markenname steht, dann muss der Markenname her und nicht irgendwas anderes.
1: Ja, es muss der Hersteller sein, ne? muss genau das sein. Okay. Ja, und ähm, wenn man, alles andere sind dann Generika. Mm.
0: Hast du das ja. schon mal auf deinem Rezept stehen gehabt, dieses Out-Edem? Nein.
1: Ich, ich habe ja, äh, du weißt ja, die, die MS-Medikamente gibt es ja sowieso nur von einem Hersteller. Ne? Ähm, das lohnt sich für niemanden, das nachzubauen.
0: Aber es gibt Nachgebaute. Also jetzt im Augenblick äh, lese ich viel in sozialen Netzwerken, dass die ähm, diese äh, Pille, die man schlucken äh, kann, auch das, was ich gekriegt habe, äh, Gelania. Äh, genau, da ist jetzt mittlerweile das ist das, nachgebaut. Das ist nachgebaut. Und es gibt auch von diesem Dimethylfumarat heißt das jetzt, und vorher Ach, hieß was. das keine Tecfidera, ganz genau. Jetzt Heute, Leute, schmeißen wir mit, mit Medikamentennamen ja, um du, uns. Ja,
1: eigentlich wollten wir Nein, das Nein, es, ja oh, es, es ist eine Aufzählung. Es ist
0: wie im ja deutschen nicht. rechtlichen Fernsehen. Wenn wir alle aufzählen, ist Ach, alles ja,
1: gut. Genau, dann ist alles so. gut.
0: Genau. Also es, es gibt auch Basistherapien, die jetzt kein Patent mehr haben und nachgemacht werden und dann anders heißen. Okay. Und okay. ich lese auch, dass Leute damit Probleme haben dass sie also Nebenwirkungen haben, die sie unter dem Original, unter dem noch nicht patentfreien Medikament nicht gehabt haben.
1: Ja, würde ich absolut äh, unterstreichen, weil es eben definitiv nicht dasselbe ist. Ne? Das, was du zum Eingang gesagt Richtig. hast, dasselbe und das gleiche. Es ist nicht so. Es soll uns so vermittelt werden, aber es ist nicht so. Richtig,
0: meistens, also mindestens die Hilfsstoffe für die Pille, den Tropfen ja, ist ja dann genau. anders äh, zusammengestellt irgendwie. aber der Wirkstoff ist der gleiche.
1: Ich meine, ich weiß ja nicht, wie das in der Chemie ist. Ne? Also äh, ich weiß nicht, wie die das machen. Und äh, wie man ganz genau feststellen kann, was alles drin ist, wenn man die Rezeptur nicht hat. Richtig. Wie das geht. Also ich sag mal, bei der Technik ist das ganz einfach, äh, scheinbar ganz einfach. Ich nehme das alles auseinander, ne? Beispielsweise jetzt so äh, nehme ich so ein elektronisches Gerät auseinander. Ich komme aber in der Regel nicht an den Code, der in bestimmten Bauteilen eingebaut ist, was die genau machen sollen. Na, das sind digitale Bausteine, das ist ganz genau beschrieben, was die machen. Und ich äh, habe ja sowas gemacht, früher eben Maschinencode dafür geschrieben. Da hat man in der Regel auch gar keine Programmiersprache eingebaut, fertig. Das macht das eventuell besonders, zumindest der, der es jetzt nachbauen will, weiß nicht, was da drin ist. Der mhm. sieht zwar irgendwie, was es macht und versucht das dann auch nachzubilden, aber er weiß natürlich nicht, wie ich das gemacht habe.
0: Mhm. Also lustigerweise, ich habe gerade genau diesen Fall. Also mein Blasenmedikament, Blasenmedikament ist immer schwierig zu finden, wissen wir alle, weil ja, es eine sehr intime definitiv. Sache ist und eine sehr schwierig zu behandelnde Sache ist. Ähm. Da stand auf einmal letztes Mal der Bote mit einem ganz anderen Medikament vor mir. Es hieß anders, es hieß wie der Stoff quasi, mhm. der wirken soll, ja. aber eben nicht so wie mein Medikament sonst heißt. Ja. Und das ist aus Lieferengpässen, das ist im Augenblick nicht lieferbar, beim, direkt beim Hersteller nicht. Es gibt noch ein paar Zwischenhändler, die haben noch Restbestände, aber meine Apotheke arbeitet mit denen, glaube ich, nicht zusammen. Und das ist schon spannend. Also dieser Übergang, die eine Pille wegzulassen und die andere einzuschleichen, das waren keine schönen drei Tage, sage ich mal so, für mich und für meine Toilette. Und jetzt greift das Neue und es funktioniert sogar ein Tick besser, ein Tick zu gut, quasi von der Wirkung her und von der Nebenwirkung macht es halt viel mächtigere Nebenwirkungen als das andere Medikament. Ja, es ist halt wirkmächtiger. Ja. <lacht> ja. Und jetzt, also ich, ich stehe jetzt so im, im, im Zweifel, was soll ich machen? Jetzt hat mir eine äh, befreundete äh, Apothekenhelferin oder eine befreundete... Frau, die in einer Apotheke arbeitet, äh, mir gesagt, sie hätten noch was, sie könnten noch was besorgen, aber soll ich jetzt für einmal wieder zurückswitchen, um dann, ist der Lieferengpass aber noch nicht behoben und dann kriege ich wieder das, was wirk wirkmächtiger ist? Ich weiß es nicht. Ich würde da mit meiner Blase nicht so spielen wollen. Und immer die drei schlimmen Tage dazwischen, die stehen mir dann natürlich auch vor der Stirn.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich würde sagen, grundsätzlich, Kennen wir das ja, wenn also ein Medikament so speziell ist wie ein Blasenmedikament. Das hatten wir ja schon. Mhm. Ja. Das ist ein Teil der Blase, äh, dass der Muskel da offen ist. Und der andere ist, ist halt einer, äh, der ist ein Öffner, der ist eigentlich immer zu. Mhm. So, und jetzt äh, muss ich ja irgendwie eine Möglichkeit finden, dass, dass diese beiden Muskeln trotzdem, wenn ich irgendwas, irgendein Medikament wähle, was die beeinflusst und ich schaffe es auch, dass es hauptsächlich diesen Muskel beeinflusst, ne, und dann muss ich es ja irgendwie hinkriegen, dass zwei Muskeln, die entgegengesetzt arbeiten, äh, dass da nicht irgendwas passiert. Ne? Und bei dir passiert jetzt halt dicht. Mhm. Aber
0: okay. ganz dicht. Dichter als vorher, ja.
1: <lacht> Sozusagen <lacht> abgedichtet. Aber das, <lacht> wobei abgedichtet nicht schön ist, du weißt, mhm. ich habe abgedichtet, mhm. ne? Das ist, da gibt es dann auch wieder Medikamente, die abgedichtet ändern sollen. Ne? Alter. Aber wie gesagt, ich habe das aufgegeben mit dem Medikamenten. Ja, es ich, ist, ich mache das nicht. Es ist ja? einfach Aber ohne Boden. Du, du sagtest, äh, du hattest, du hast jetzt wieder mit ähm, zu wenig Spucke Probleme. Ne? Richtig. Das ist, diese trockene Mundtrockenheit ist ja. Richtig,
0: oh. es macht halt alles trocken. Es macht halt nicht nur, dass man weniger Pipi hat, sondern das macht auch das andere trockener.
1: Ja, es, öde, es trocknet dich es aus, oh, ein Wüstenmedikament.
0: Ich, ich trinke jetzt anders, nicht mehr, aber ich trinke anders, immer wieder so einen kleinen Schluck, damit der Mund irgendwas zu tun hat und nicht ständig das Gefühl habe: oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Was ja eine Katastrophe wäre, Leute. <lacht> Zumindest ja, für mich. <lacht> aber äh, ja, es ist das erste Mal, dass ich das so spürbar hatte, es war schon öfter bei mir, dass dann auf einmal das Medikament anders hieß und mir klar war, das ist ein Nachbau, da ist jetzt irgendein Patent abgelaufen oder es ist einfach günstiger, weil darum geht's ja der Krankenkasse. Aber da habe ich's nie gemerkt, weder in der Wirkung noch in der Nebenwirkung. Aber jetzt mit diesem speziellen Medikament, das ist das das erste Mal, wo ich denke, hui, das ist schon doch ein Unterschied. Dabei bin ich dem wohlgesonnen. Ich bin dem eigentlich sehr wohlgesonnen, denn zu dem Originalmedikament muss ich persönlich weil sich Krankenkasse und Pharma einfach nicht einigen können, über 100 Euro zuzahlen. Wahnsinn. Und bei dem jetzt anderen Medikament, was ich gekriegt habe, bei dem wirkmächtigeren Medikament, zahle ich 2,75 Euro zu. Das ist einfach echt ein Unterschied. <lacht> ja. Ja, ja. Äh, aber weißt du, was, was,
1: was wir jetzt hier verhandeln, ja. ist eigentlich, das äh, Du hast eine, eine Industrie, mhm. die machen die Regeln für sich zum Verkauf. Mhm. Na, und wir bekommen Medikamente und sind dann abhängig davon, was die miteinander verhandeln. Und eins ist doch klar, wenn ich jetzt schon was, äh, was habe und ich habe da ein Patent drauf, die machen ja alle Patente drauf, ne, das ist ja auch so witzig, das hatten wir in der einen Folge ja auch besprochen, dann kannst du ja nehmen, was du willst. Und dann sagt Karl, ja, das bezahlen wir alles, völlig egal, solange das Patent läuft. Patent weg, zack, verschwindet das. Wenn die nicht sofort dafür sorgen, dass es billiger wird. Und da sind halt die, die ein Medikament haben, was so ein bisschen outstanding ist. Mhm. Und genau das jetzt passiert, da werden die einen Teufel tun und das günstiger machen.
0: Machen sie auch seit Jahren nicht. Also ich habe ja, zu Anfang habe ich zugezahlt irgendwie 80 Euro. Und über ja. die Jahre, also jedes Mal, wenn so eine... Ja, es
1: wird eher teurer. Ich wollte
0: gerade ne? sagen, ich konnte immer an meinem Portemonnaie spüren, wenn wieder eine Verhandlungsrunde war, die ordentlich schiefgelaufen ist, dann mhm. wurde es wieder 5 Euro teurer, 10 Euro teurer. Und ich bin von 80 jetzt auf 114, 115 Euro, glaube ich, zahle ich zu. Das ist schon, das ist nicht wenig. Dafür, dass ich ja, eigentlich gut. zuzahlungsbefreit bin und meinen ganzen Obolus fürs Jahr längst geleistet habe, im Voraus.
1: Ja, das kannst du eigentlich nur dadurch ändern, indem die gezwungen würden, ihre Rezeptur ja. freizugeben. Ja, das stimmt. Wie sie es genau machen, mhm. sonst, sonst ist das, geht das nicht. Mhm.
0: Ja? Aber so richtig genau nachzulesen im Internet, gilt jetzt das Patent für dieses Blasenmedikament noch oder ja. ist es gerade ablaufend, das, ablaufen? das habe ich nicht gefunden.
1: Ja, dann müsstest du wirklich im, im Patent äh, auf dem Patentserver gucken. Ne? da findest du das. Ah,
0: okay, es gibt ja, einen Patent-Server. Da musst
1: du dir die Nummer besorgen. Die ist
0: immer angegeben. Mhm. Die PZN und, oder welche?
1: Ja, genau. Na, diese Patentnummer. Mhm. Und danach kannst du das suchen. Aber weißt du, wenn ich weißt, wir reden hier schon wieder über Sachen. Ne, wer, ja. wer soll das denn machen, Warum wenn denn? er da sitzt ja. und ist äh, gnadenlos, seine Blase ist undicht. Richtig. Und dann fange ich an, nach Patenten zu googeln. Ja. Ich meine ja jetzt. <lacht> ja, mein, ne, und, äh, das, das.
0: ja, aber jetzt mal ab von meinem persönlichen Problem. Es ist ja jetzt im Augenblick, gibt's ja, sind wir ja eigentlich in einer Krisensituation, weil wir Lieferengpässe ja. haben für ganz... Grundsätzliche Sachen, also ich erinnere an die Berichterstattung über Fiebersäfte für Kinder, Antibiotika, ja. das kennt man nun schon seit Jahren das Problem, aber jetzt gerade ganz hochgekocht sind eben die Schmerz- und Fiebersachen für kleine Kinder, die die Apotheken dann selber zusammenbrauen müssen, weil es einfach, es ist schon machbar, aber es ist halt viel teurer und viel Manpower intensiver das in der eigenen Apotheke zu machen. Und das können auch nicht alle Apotheken, weil dann brauchst du einen Raum, der irgendwie ganz sauber ist, also keimfrei ja, ist und bestimmte ja. Maschinen für es haben. Nicht alle einige. Und aber selbst wenn sie es haben, brauchst du auch das Personal, was das darf und kann.
1: Tja, ich, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also der, dieses, dieses G. Medikament, kann sich da noch dran erinnern? Vampira oder wie äh, das hieß? Genau. Das gibt es immer noch, aber
0: da hat das Patent verloren und da gibt es jetzt, das heißt jetzt anders.
1: Aha. Gut. <lacht> Jedenfalls kann das jeder Apotheker ja. nachbauen. Das ist drei äh, Aminopyridin. Okay. Das, 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 das kippen die zusammen und dann ist gut.
0: Okay.
1: Ich habe das vorher ja so gekriegt: als Vampira noch gar nicht gab, war das ein Versuch. Da hat jemand das mitgebracht, der kam aus Amerika. Und äh, der hatte das, äh, diese Rezeptur seinem Apotheker gegeben und der wurde damit versorgt. Und da habe ich das, das erst mal ausprobiert. Ha. Das funktionierte genauso wie dieses Vampyrer. Hatte nur keinen Namen. <lacht> es hieß einfach wie die Rezeptur. Gibt's ja nicht. Ja, und äh, kostete irgendwie 5 Euro oder so, ja. ne, wenn du dir so eine
0: Mischung machen lässt. Das ist ja verrückt. Aber das ist ja bei vielem, darf man ja gar nicht darüber nachdenken, was das eigentlich in der Herstellung kostet. Also ich sag mal, so Sachen wie Insulin.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Wir sollten das auch nicht. Und bei den Kindern, ja, da sollten jetzt alle Eltern mal weghören, ne, die vielleicht auch gar nicht krank sind und dann nur bei uns gelandet sind. Aber der Kindermarkt ist klein. Wir haben sehr, sehr viel weniger kleine Kinder als alte mit irgendwelchen Schäden, die sie sich eingehandelt haben, im Laufe ihres Lebens. Der eine Markt ist einfach interessant und der andere Markt ist uninteressant. Das ist einfach die Krux an der Das Woche.
0: stimmt. Wir sind ja eigentlich nur interessant, weil die Medikamente so wahnsinnig teuer sind, die
1: wir genau. kriegen. Genau. Wir würden ja niemals ein Medikament kriegen. Richtig. Ja. Das, ist, äh, das ist einfach nur, weil diese Krankheit so gehypt ist, das ist eine Inkrankheit. Ne, und äh, ansonsten würde da ja nie jemand irgendwas drauf verschwenden. Ne?
0: Weißt du, was die gelbe Liste ist?
1: Gelbe Liste? Ist das die Generika-Liste?
0: Ja, es ist eine Auflistung aller Medikamente, ja. Es ist quasi Ach doch, ja, 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 habe ich schon gemacht, habe ich schon gemacht. Der Duden für Medizin.
1: Ich mir, ja, ja, habe ich mir angeguckt im Internet. Weil die. Ich habe mich da ja mal sehr mit beschäftigt hm. und ich muss sagen äh, das macht einen nicht gerade äh, ruhiger. Ja, das ist ein Arzneimittelverzeichnis. Genau, das ist ein Arzneimittelverzeichnis. Und da kann man sich angucken, was wie äh, auf den Markt gekommen ist.
0: Genau, Anwendungsgebiete, Kontraindikationen, Arzneimittel, Wechselwirkung, Nebenwirkung, Dosierung, Packungsgröße, Preise, alles. Aber, und da darf man auch öffentlich reingucken. Aber Ärzte können mehr mit dieser Liste als äh, jemand von außen, sage ich mal. Es gibt verschiedene Zugänge, was du da machen kannst mit dieser Liste. Ja. Also auf jeden Fall das, um jetzt noch mal ein letztes Mal aufs Blasenmedikament zurückzukommen. Ich bin als allererstes ins Internet gegangen und habe mich gefragt, warum heißt das jetzt anders und ist so, ist so billig auf einmal. Und bin auf die gelbe Liste gestoßen. Und es ist tatsächlich das, was ich jetzt bekomme, die Nummer eins auf der gelben Liste wenn das nicht lieferbar ist. Okay. So. Aber es ist ja auch richtig so, dass Ärzte sich an irgendwas orientieren können, als an irgendwas Schriftlichen. Du, das ist das
1: ist überhaupt gar keine Frage, ne? Was mich ein bisschen irritiert, ich, ver ich verstehe das Ganze nicht. Ne? Ich, bin, ich weiß ja, ich bin ja Ingenieur mhm. und ich muss ja immer alles verstehen und das macht mich halt wuschig, wenn ich was nicht verstehe. Ne? Ja. Das kann ich nicht so richtig ab. Mhm. Und äh, da habe ich es einfach aufgegeben. Weil es ist so undurchsichtig. Also in meinem Bereich weiß ich, wenn ich das auseinandernehme, ich seziere es, dann weiß ich, was es macht. Mhm. Na? Und ich weiß auch, wie ich es nachbauen kann. Dann bleiben aber immer Fragen offen. Und ich weiß auch, warum die offen bleiben. Bei Medikamenten weiß ich das nicht. Das verstehe ich überhaupt mm. nicht. Na, man hat also der Industrie praktisch einen Freibrief dafür erteilt, da zu machen, äh, was die wollen. Ja. Na, und nicht also weil weil ich müsste ja gucken, vom äh, eigentlich ginge das ja vom Patienten aus. Also ich habe eine Krankheit, ich habe ein Problem, dafür wird ein Medikament entwickelt. So dann müssen Generika aus meiner Sicht, wenn ich etwas generiere oder was immer auch Generika jetzt übersetzt genau heißt, müsste das daraus aus dem Original generierte auch das machen, was das Original macht. Mhm. Aber wenn ich das noch nicht mal schaffe, also dann, ja, weiß ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich bin ja auch kein Chemiker, ich weiß nicht, was denkst du denn darüber? Machen die das extra? Wissen die, was sie
0: tun? Nee, ich glaube, es geht allen einfach immer nur um Geld. Es geht wirklich einfach nur um Geld. Und dass Menschen damit geholfen wird, das ist, glaube ich, ein Nebeneffekt, der entweder funktioniert oder eben auch nicht. Aber es ist, sonst würden sie sich ja nicht an ihre Patente so klammern. Ich meine, ich weiß, so ein Medikament zu entwickeln, das kostet Geld, aber sie verdienen auch echt viel Geld. Und da ist es halt, immer ein Einbruch von Einnahmen, wenn wieder ein neues Generikum rauskommt.
1: Ja, das, das, das ist wohl so. Das, das ist wohl so. Ähm, ich muss nur ganz ehrlich sagen, ähm, dann sollte man vielleicht die Menschen auch vernünftig aufklären. Ne? Das, das, da ist unser Gesundheitsministerium für verantwortlich, mhm. den Leuten die Wahrheit zu sagen. Mhm. Ja, und nicht irgendwas daher zu schwurgeln. Und wenn du dir das anguckst, bei Wikipedia steht für Generika nicht, dass es dieselbe Rezeptur ist, dass es dieselbe äh, Wirkung hat. Das ist einfach nicht so. Mm. Ne? Und mit einer nährungsweisen Wirkung, wenn dein ganzer Körper auf, auf bestimmte Stoffe reagiert, wie das bei ms leider so ist, weil da ja das gesamte Nervensystem betroffen ist, ähm... Ja, ist das für ein Herrn? <lacht> Fettig aus. <lacht> ja. Da muss man gar nicht drüber nachdenken. Na ja. Das ist Bullshit.
0: Aber andererseits muss man eben auch sagen, es ist auch übertrieben, da nur mit so einer Angst davor zu stehen. Weil ich habe schon viele Generika bekommen und es hat funktioniert. Es ist jetzt, wie Na, schon gesagt, klar. das erste Mal, dass ich es überhaupt merke, dass es was anderes ist. Aber eben auch mit einem bestimmten Organ. Ich, ich stelle mir vor, so geht's Leuten, die was mit der Schilddrüse haben, da musst du auch so ganz kleinteilig einstellen, damit das Gerät funktioniert.
1: Ja, ähm, Manu macht das ja, hat das ja auch. Also, ich weiß nicht, ob die da schon andere Sachen äh, hatte. Bei Kopfschmerzen weiß ich, also nicht bei Kopfschmerzen, bei Migräne weiß mhm. ich, dass die Leute auch total darauf achten, dass sie nur das kriegen ja
0: dass da out idem abgekreuzt ist auf dem Rezept. <lacht>
1: ja, genau. Ne? Also, das ist natürlich, je höher der Leidensdruck Es mhm. ist doch klar, wenn du endlich was gefunden hast, was funktioniert Na, und klar. dann kommt einer, nö, das haben wir jetzt nicht, dann machen wir mal was anderes. Ne? Da, da schlägt ja auch dann gleich der non zebo effekt zu. <lacht> ja, ich meine, ist doch so, ja, ja. oder? Ja, ja. Das, das, das kann man doch gar nicht verhindern, dass ich, dass ich schon mal von Grund auf nervös werde, wenn ich jetzt jahrelang nach irgendeinem Medikament suche, was funktioniert, dann habe ich eins, was individuell bei mir funktioniert. So, und dann kommt einer, nö, machen wir nicht, nehmen wir was anderes.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber es ist, es ist ein
0: zweischneidiges Schwert, finde ich. Also ich habe jetzt auch, ähm, ich will nicht mit so einer Ablehnungshaltung durch die Welt marschieren. Also ich sortiere das ja, nicht genau, aber ich sortiere das schon bei Medikamenten, wo es mir einfach egal ist, was da draufsteht. Ja. Ist das Gleiche drin, wird schon funktionieren. Ja,
1: ich denke schon. Blase ist halt sehr schwierig. Und äh, ich meine, in deinem Fall, ich würde es wirklich so machen, dass ich es längere Zeit ausprobiere.
0: Ja, mache ich weißt ja jetzt. heißt
1: genau ja, diese, diese, genau, diese Idee, äh, was, was einem ja auch teilweise der Neurologe sagt, ach so, Vampyrer, nö, das ist ja hat ja nur so eine Direktwirkung. Ne? Mhm. Ja, und äh, das, das das gibt das produziert kein Reservoir. Das sagt er dann einfach so, dann denkst du, ja, dann setzt es ab, am nächsten Tag ist wieder alles wie vorher. Nein, liebe Kinder, nein, ist es nicht. Ne? Den Scheiß kannst du auch monatelang, kannst du dich damit beschäftigen, dass du die ganze Wirkung von dieser, dieser totalen
0: Überempfindlichkeit wieder wegkriegst. Mhm. Ja, das ist ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion. Auch die, ähm, wenn wir ein neues Basismedikament kriegen für unsere Krankheit, also was Schübe erleichtern soll ja. oder gar verhindern soll, ähm, das musst du ja auch einfach erstmal, ich finde, mindestens sechs Monate ausprobieren, ehe du dir eine Fall. Meinung erlauben kannst.
1: Natürlich. Ich, mich irritiert das maximal. Ja. Wenn, wenn, wenn wirklich sehr viele Menschen in den sozialen Medien, ich lese da hier immer so ein bisschen rum, mhm. äh, ihre Medikamente nach zwei Monaten mhm. absetzen und sagen, wirkt nicht. <lacht> da muss ich sagen, hä, mhm. hat dich der Neurologe irgendwie nicht richtig aufgeklärt ha. oder hast das nicht verstanden?
0: Nee, 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 oder? Nee, 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 ich sag mal so, mein erstes Basismedikament, das ist mir von einem Neurologen nach vier Wochen wieder abgesetzt worden, weil es nicht wirkt. Anscheinend. Das ist übrigens das Medikament, was ich jetzt in einer weiterentwickelten Form nach zwölf Jahren, 13 Jahren Krankheitsgeschichte wieder nehme und es funktioniert. Nur mal so, für die Fakten. Ich habe mir eins ausgesucht, weil ich dachte, das ist cool, damit komme ich klar. Irgendein Arzt hat gesagt, nee, damit kommst du nicht klar, wir machen mal was anderes. Ich war noch kein Profi-Patient, um mich aufzustellen und sagen, nee, warte mal, ich bin hier auch Kunde, das machen wir anders habe jetzt ganz viele Medikamente durch und bin jetzt wieder zum Schluss bei dem gelandet, weil ich eine Weiterentwicklung, ein weiterentwickeltes, äh, quasi ein, mein Basismedikament 2.0 entdeckt habe und mache das jetzt wieder und es läuft und ich habe keine Schübe. Es ist schon Schwierig, ja, es ist nicht immer der Patient, der sagt, ich will nein, das nicht mehr. Und,
1: und ja, aber das ist ja auch so, ne. du weißt ja nicht, welcher Pharmaverkäufer da jetzt gerade ein- und ausgeht. Ne? Ja. Und, und das wie, das meine ich jetzt noch nicht mal schlecht, mhm. sondern es hat ja ein Neurologe gewisse Erfahrungen mit gewissen Medikamenten. So, und das überträgt er jetzt auf alle und dann geht das Individuelle schon wieder flöten. Und äh, MS ist ja individuell wie kaum eine Krankheit. Ne? Das Dass Neurologen stimmt. dann mit so einem Ding um die Ecke kommen, dir sowas zu erzählen, das äh,
0: muss ich wirklich sagen, das ist nicht okay. Also ich, ich sag mal so, wenn man wirklich äh, immer am, am Zahn der Zeit entlang reiten will, dann ist man vielleicht in der MS-Ambulanz besser aufgehoben. Weil das nie Einzelkämpfer sind, weil die immer an Kliniken auch irgendwie gebunden sind oder zumindest kooperieren mit Kliniken. Das heißt, sie sind viel schneller bei den neuesten Sachen. dass natürlich auch die Gefahr darin liegt, die darin liegt, dass man nicht gemütlich das Altbewährte macht, sondern immer den neuesten heißesten Scheiß. Aber um eine Auswahl. Also ich habe die. Ich war eine Zeit lang in der MS Ambulanz. Da merke ich schon den Unterschied mit meiner jetzigen Neurologin, die auch bei bestimmten Fragen mich garantiert wieder dahin schicken wird. Weil sie Dann alleine ist auch Flur die da ist. nicht.
1: Sie ist nicht so firm.
0: Da drin, Doch, sie ist schon firm, aber so sie ist oder? alleine. Sie ist alleine. Sie hat jetzt das Glück, dass sie auch sehr viel mit denen spricht, quasi mit dem Team, dass die okay. zusammenarbeiten. Weil ich glaube, das ist schon wichtig, dass man nicht. jetzt war auch der Neurologe davor, den ich hatte. Das war auch so ein Einzelkämpfer, der hat auch deswegen aufgegeben. Er hat gesagt, er hält das nicht mehr aus, weil er ist der letzte Mohikaner, so fühlt er sich. Und sein sein Wartezimmer war immer gestapelt voll mit neurologischen Patienten aller Couleur irgendwie. <lacht> das, ist, das kann manchmal gut sein, wenn man einen friedlichen oder einen, einen gut eingestellten Verlauf hat, dann ist das, glaube ich, besser, bei einem Neurologen zu sein. Der alleine auf weiter Flur ist, weil man dann eben nicht ja, die ganze Hektik, ja. diesen Großbetrieb hat. Den ist in der MS-Ambulanz, ist ja mal sehr bunt das und sehr vielfältig. Und wie
1: viel der arbeiten, ne? wie groß die ist. So. Ja? Naja. Bei uns ist die ja relativ klein und die hängen alle zusammen. Ne? Also der, der Neurologe, wo ich jetzt speziell war. Mhm der macht dann wieder Vorträge auch für die Ambulanz und, und die kennen sich und Klar. das weiß ich. ne? Weißt du, Da, da ist das eigentlich fast egal, ja. wo du hingehst. Aber in so einer großen, stelle ich mir vor, ist das anders.
0: Ja, und es ist einfach, auf so einer Insel ist es einfach anders. Ne? Da ist die Vernetzung ja. der anderen ja. viel örtlicher ja, genau. und viel kleiner oder eben auch nicht vorhanden. Daran ist eben der Neurologe, bei dem ich war, der ist daran kaputt gegangen. Weil er hatte keinen, mhm. mit dem er mal klugscheißen konnte oder mit dem er mal irgendwie an der Bar sitzen konnte, ein Bier trinken und mal drüber reden. Das ja. geht alles, ging alles hier nicht. Nee,
1: das geht auch nicht. Das geht doch
0: nicht. Das ist schwierig. Also ich, ja. Und dann stehst du da und sollst deinem Patienten irgendwelche Medikamente verschreiben. Und der nächste Kumpel, der das gleiche studiert hat wie du, der auch Neurologe geworden ist, der ist irgendwie zweihundert Kilometer weggefühlt. Das ist schon. Ein Stelle ich das mir auch nicht, nicht schön vor. Stell ich mir nicht Nein, schön das
1: vor. ist nicht gut. Und ich glaube, da können sie auch ihre Fortbildungskurse machen, wie sie wollen. Äh, ich glaube schon, dieser Kontakt untereinander, das ist schon sehr wichtig. Mhm. Ne? Und, das eigentlich spricht das Einzige äh, gegen diese Krankenhausnummern, äh, dass du möglicherweise, wo war ich denn irgendwo, da hatte ich jedes Mal jemand anderen, Hannover, mhm. in, der, in, in der MHH, mhm. ne? Das ist einfach so riesig, da, da hast du, äh, da triffst du ja nie den gleichen.
0: Mm.
1: Ne, das heißt, du kannst dem dann jedes Mal das Gleiche wieder erzählen. Ne? Da habe ich natürlich überhaupt keinen Bock Anamnese das to muss go. Ich sagen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, das ist das Gleiche wie wenn du KG hast und gehst irgendwo hin und hast jedes Mal ja, jemand anders, ja. das, da bin ich so allergisch drauf. Das Kann ich gar nicht in Worte fassen. Also gut, das kommt jetzt in meinem Leben nicht mehr vor, aber in der Reha zum Beispiel musst du dann drauf aufpassen, dass es das auch eine ist, die immer den Gleichen zu dir schickt oder dich zum Gleichen schickt und nicht jeden Tag einen anderen. Da fühle ich mich ja, das ist ja, das lasse ich bei einer Autoreparatur schon nicht zu. Warum soll ich das an meinem Körper zulassen?
1: <lacht> <lacht> ja, aber da, ich glaube, das ist diese Idee, ne, dass das tatsächlich wie ein Auto gemacht wird. Mhm. Also es, es gibt ein Konzept, nach dem man das macht, so A, B, C, D, E. Mhm. Mhm. Und dann schickst du den Nächsten hin und der hat jetzt bei B aufgehört und dann macht der andere bei C weiter. Ja, äh, schade, funktioniert leider nicht. Ist
0: auch ein bisschen so wie Generika. <lacht> genau. Du hast eine bestimmte Physio bestellt, aber steht jemand anders vor dir. Hat Der hat das ja auch ja. studiert. Genau, genau. Der macht auch irgendwas mhm. mit dir. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Ich glaube, ja. wir, es wäre doch cool, mal mit jemandem aus der Apotheke zu sprechen darüber. Ich bin dafür, dass wir mal gucken, dass wir uns jemanden einladen, der mal von das der anderen super. Seite berichten kann.
1: Auf jeden Fall. Also mir fällt da jetzt so im Moment niemand ein. Aber wenn du jemanden im Blick hast Ich oder?
0: hätte jemanden im Blick. Ich äh, werde mich da mal erkundigen, ob ich äh, da jemanden einladen kann für uns. Ich würde sagen, für heute belassen wir es dabei. Es ist eine schwierige Gemengelage, also wir können nicht sagen, ob das positiv ist oder negativ. Ich glaube, es ist beides. Ja. Vielleicht. Ich werde weiter berichten, ob meine Blase Freundschaft schließt mit dem neuen, nicht originalen Medikament. <lacht> Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ihr könnt uns gerne Mal erzählen, wie eure Erfahrungen mit Generika sind. Wir entschuldigen uns übrigens dafür, dass wir die ganze Zeit nur Generika sagen und nie bei Einzelzahl Generikum. Ich höre meinen Lateinlehrer, meinen alten, der fällt jetzt gerade in Ohnmacht. Deswegen. Aber da muss er durch. Aber ihr könnt uns gerne schreiben unter podcast at plus plus 2de Da werden sie wie immer geholfen. Wir hören uns in zwei Wochen. Ich bemühe mich, jemanden zu finden, der aus Apothekersicht mit uns redet. Für heute sagen wir Tschüss. Tschüss.